2: Bienvenidos, esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 15 de febrero del año 2023 y les decimos y recordamos que Infoanálisis es presentado por...
3: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular. Pide tu lavazza en restaurantes, cafeterías centros de entretenimiento y deportivos ...y ahora también La Baza, Orgánico en Deli Gourmet... ...café La Baza, un café para gente inteligente... ...y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
2: Gracias, bueno amigos, antes de entrar con el bloque de las noticias internacionales... ...hay una información eh, muy triste, lamentable... ...un hecho trágico ocurrido esta madrugada a las 4.40 de la mañana en Hualaca, en la provincia de Chiriquí, un lugar que se llama Los Planos, eh, en un autobús que transportaba a 66 migrantes provenientes de Darién y que se dirigían eh, a, un, a un albergue en esa provincia, el bus eh, cayó por un precipicio y han muerto hasta ahora, se reportan por parte de las autoridades 33 muertos y 23 heridos, la mayor parte de ellos grave, eh, en un accidente que realmente eh, ha conmovido mucho a la, a la ciudadanía. Eh, al enterarse de esto, los, los heridos, algunos fueron trasladados al Hospital Rafael Hernández y a otros centros de salud. El, el, el asunto es que el conductor del autobús que los trasladaba hacia, repito, el albergue que está en el área de Hualaca, el conductor inexperto en horas de la madrugada se pasó a la entrada. Cuando hizo el giro para retornar, colisionó con un eh, autobús coaster y cayó al precipicio. Eh, en este caso, eh, repito, eh, eh, no se sabe todavía la nacionalidad ni de los eh, hoy eh, difuntos, y de los heridos tampoco. Migración no ha todavía podido facilitar esa información.
4: Sí, porque me imagino, me imagino que actualmente la, la prioridad ha sido las labores de rescate.
2: Sí. Lo, lo triste de todo cuando se pierden vidas, cuando personas quedan eh, lesionadas eh, en este tipo de accidentes, es que estas, eh, estas personas lograron superar el cruce de la selva del Darién para venir a morir en Hualaca una jugada de destino perdón, terrible, ¿no?
4: No, y, y me imagino que sí habrá investigaciones sobre las circunstancias alrededor del accidente pero, pero en particular actualmente eh, lo priori, la prioridad sería las, la, las vidas que se perdieron y aquellos que aún están luchando por, por sobrevivir, porque hay, hay, hay muchos heridos también eh, que están en estado grave aún
2: el bus quedó aplastado Una, un, hay unas fotos que he visto realmente que son terribles no así que pues eh, esperemos que eh, la, los que están ahora mismo que han sobrevivido ojalá que salen de su vida, ¿no? porque parece que fue muy grave el accidente de Camila y Milton
4: sí no, pero y también que puedan contar con, de, desconozco la, la disponibilidad de atención médica en el área, pero espero que puedan tener acceso a lo que necesiten en los próximos días.
2: Así es. Bueno, el, los mantendremos informados acerca de esta infausta noticia que hoy eh, nos, nos, nos eh, eh, amarga la mañana, lamentablemente. Vamos a las notas que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. El Washington Post titula, abro comillas, absolutamente no tenemos idea de cuál fue el motivo del tiroteo en la Universidad de Michigan, MSU. Dice la policía, las autoridades dijeron que el pistolero que mató a tres estudiantes e hirió gravemente a otros cinco en esta Universidad Estatal de Michigan... No tenía conexión aparente con la universidad. El Wall Street Journal, su principal noticia, dice la salida de la Reserva Federal de Brainard dejará una huella inmediata en la política. Dice que el Banco Central de los Estados Unidos perderá un funcionario influyente que ha presionado por un enfoque marginalmente menos agresivo para aumentar las tasas de interés y el presidente eh, de la FED, eh, Jerome Powell. El New York Times, su principal noticia dice, estudiantes del estado de Michigan crecieron con tiroteos escolares. Dice que cuando mataron a tres personas, se hirieron otras cinco en el campus el lunes. Estos estudiantes recordaron que cuando eran niños, eh, 26 eh, estudiantes fueron asesinados en Sandy Hook. Eran adolescentes cuando murieron cuatro más, en eh, Oxford High. Ahora en la universidad se enfrentan a la violencia armada otra vez, otra vez. El diario, uh, principal diario de Brasil, dice que Jair Bolsonaro asegura que en marzo regresará a Brasil para liderar la oposición y afirmar que defenderá una agenda liberal en economía y además eh, combatirá el derecho al aborto en Brasil mientras en Rusia este país despliega armas nucleares en su flota del norte por primera vez en tres décadas el servicio de inteligencia noruego advierte de que el riesgo de una guerra nuclear una escalada nuclear ha aumentado sensiblemente en Colombia el presidente Gustavo Petro agita de nuevo las calles para defender sus reformas reformas de salud dice que el presidente declaró el cambio no es posible sin el pueblo y que lo primero es la gente al defender la reforma a la salud que está llevando a cabo los Estados Unidos hay otra noticia que dice que el rastreo al globo espía chino desde su lanzamiento en la isla de Hainan a lo largo de un camino causal, eh, inusual, dice que el camino errante del objetivo, este objeto grande a través de Alaska y los Estados Unidos, continentales, puede haber sido eh, causado por eh, condiciones climáticas inusuales que le devolvieron eh, y lo desviaron de su eh, rumbo eh, original. Mientras en Argentina, el gobierno del presidente Fernández comienza 2023 al borde del 100% de inflación internacional, perdón, interanual, corrijo, 100% de inflación interanual, tras el aumento en la regulación de precios máximos de los alimentos, mientras el índice de precios al consumidor sube al 6% en el mes de enero, llega al 98,8% en un año en Argentina. Mientras en República Dominicana, de 21.173 personas con cáncer, hay 1.127 que corresponden a una población que va desde cero días de nacido hasta los 14 años de edad. Dice que el cáncer infantil eh, preocupa muchísimo a, la, a las autoridades de salud por estos números que son alarmantes. Hay otra noticia que está en primera plana de varios medios que dice que México, Brasil, Argentina y Colombia... Están entre los países que más pornografía consumieron en el año 2022, según datos de Pornhub, sobre los que generan tráfico en esa plataforma. Mientras en Perú, el fiscal general de la nación abre una investigación al primer ministro eh, por, eh, dice que la contratación de su excuñada y otro al ministro de trabajo por colusión agravada en <coughs> Perú eso es la noticia eh, que está en primera plana hoy de los diarios peruanos otra noticia que, que se da en los Estados Unidos y es que dice que <coughs> la interrupción del sistema de alerta de pilotos de los Estados Unidos el 11 de enero detuvo todas las salidas de vuelos y sacudió de esta manera la industria de la aviación por un hardware antiguo Ah, estaba defectuoso imagínense ustedes tuvo todos los vuelos mientras en Guatemala la ex vicepresidenta Roxana Valdetti deberá permanecer en prisión luego de que una jueza le negara las medidas de sustitutivas en el caso que se le realiza ella sobre cooptación del estado y su extradición eh, a los Estados Unidos eh, por los delitos relacionados con el narcotráfico está en marcha mientras en Paraguay la cardiopatía congénita es la malformación más frecuente en los bebés en Paraguay las autoridades de salud advierten que existe una sobredemanda en el sistema eh, de salud que supera la capacidad de respuesta para los afectados en Paraguay. Mientras en la Unión Europea se conoció que han agregado a Costa Rica en la lista de paraísos fiscales. Es el segundo en Centroamérica. El primero, adivinen quién es, es Panamá. Ahora, dice que también eh, incluye en esta lista de paraísos fiscales a las Islas Vírgenes Británicas, a las Islas Marshall y a Rusia esta lista eh, que tiene que ver con los países o las jurisdicciones que no cooperan en materia fiscal con los países de la Unión Europea. <coughs> Mientras en El Salvador, la Asamblea Nacional de ese país aprobó anoche una nueva prórroga al régimen de excepción cuya nueva vigencia inicia mañana 16 de febrero y finalizará el próximo 17 de marzo. La medida fue aprobada por mayoría en la Asamblea Nacional de El Salvador. O sea, se mantiene por lo menos por un mes más o se prorroga el régimen de excepción que ha impuesto el gobierno del presidente, el controversial presidente salvadoreño Nayib Bukele. Esas son las noticias que tengo, Camila, ¿tiene usted alguna internacional? No, importantísimo.
4: Eh, la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, renunció, eh, brindó su discurso temprano esta mañana ahora de Panamá. Eh, ella ha sido la primera ministra desde 2014, Ya tenía ocho años y tanto en el puesto, y eh, haciendo la, la más longeva. En el puesto para Escocia y también en un momento muy importante porque ella ha sido uno de los símbolos de la lucha por la independencia de Escocia, ella ha luchado desde el principio por eso, y de hecho ella ha estado, ella y su partido, porque ella, ella como principal figura, eh, luchando porque en las próximas elecciones, que creo que son en dos años, o el año próximo año, porque haya un segundo referéndum, se incluya un referéndum eh, sobre si Escocia eh, se independiza, o no del Reino Unido eh, esto se reavivó particularmente después de, del Brexit porque Escocia votó por quedarse en la Unión Europea después de que habían votado por no independizarse entonces los, algunas personas dijeron me quedé para que tú me sacaras de la Unión Europea entonces por eso que se reavivó el debate de la de la de la independencia, pero eh, y en, en un tono que la verdad me recordó en ciertas cosas a la renuncia de, de Jacinda Ardern de, de Nueva Zelanda o sea, básicamente dijo que no, que, 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 que ya que dijo que la, que la política se haya vuelto brutal o sea, en el sentido de de, de fuertes los debates y que, y que la figura de ella que, o sea, que cuando la atacaban a ella simplemente no se podía tener debate sobre temas y y básicamente dijo que ya pues, se podría haber quedado, pero que no le iba a poder dar la energía al puesto que, que debía darle, así que decidió
2: renunciar. Vamos y aún no se renunciar. sabe quién la va a reemplazar. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, perdón, un programa para la gente inteligente.
1: Llena de elegancia tu hogar con muebles y accesorios de Tempo Design. Diseño y estilo en muebles modernos, minimalistas y de alta calidad. Visítanos en o barrio Diagonal, al Santuario o cotiza al 6240-7332. Tempo Design, 13 años diseñando momentos.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Usted tiene un mensaje, ¿de qué se trata?
4: Si eres jubilado o estás cerca de la jubilación, abre tu cuenta de ahorro Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal
2: Banismo. Amigos, vamos a entrar en materia en noticias nacionales. Bueno, ya es conocido que el precio del galón de combustible subsidiado eh, se va a extender hasta el 1 de abril. Perdón, se mantendrá el precio del galón de combustible a 3 dólares 25 para la gasolina de 95 octanos, de 91 octanos y también para el diésel. A partir de mañana se eh, registra pues el, el precio este del galón de combustible. Esto va a tener un impacto importante, va a tranquilizar mucho el bolsillo de mucha gente. Eh, porque permitirá también, eh, o garantizará, <coughs> perdón, que la inflación se mantenga baja en Panamá, <coughs> que es un problema muy serio que está afectando no únicamente a los Estados Unidos. ¿Eso,
4: eso tiene ya... algo que ver con la inflación?
2: Sí, tiene, tiene un impacto, pero, pero además de eso, lo más importante es eh, cómo eh, impactará también en, en lo que son, por ejemplo, los alimentos el transporte de... de o sea, yo pregunto carga. porque
4: no parece haberlo tenido. O sea, hemos tenido el precio de 3.25 desde julio uh -huh. y le preguntas a cualquier persona, creo, me siento bastante segura que le preguntas a cualquier persona en la calle y te dice, no me ha bajado la comida, es más al contrario, ha subido, no me ha bajado tal cosa. Eh, los transportistas, si acaso habrán mantenido la tarifa, no la pero, pero no la habrán bajado. O sea, la persona, la persona que tiene que ponerle de a su auto estuvo segura que está feliz, pero yo sí he cuestionado eh, qué tan útil ha sido este subsidio al combustible, porque primero que no hace nada por controlar el consumo. O sea, las personas pueden consumir no, estimula, básicamente cuando quieran.
2: Lo estimula, estimula el consumo.
4: Ajá, estimula el consumo de combustible, pero lo que es que sí, eso no, no necesariamente claro. ayuda en nada a nadie. <coughs> sí. eh, pero también que... Si hacia el final agar, tomamos la cifra de cuánto nos costó el subsidio al combustible, uh -huh. que creo que definitivamente ya va más de 100 millones de dólares. Si agarramos al final cuánto nos costó mantener el precio de 3,25 en todo este tiempo y nos preguntamos qué habríamos podido hacer con ese dinero, habrán, habrán quienes dirán no, porque eso lo habrían robado de todas maneras. Y bueno, y si eso lo hace sentir bien, excelente. Pero pero si así, digamos que al final termina costando 150, lo que pasa es que no conozco el monto actual, pero si termina costando 150 millones de dólares. ¿Cuántas cosas se hacen con 150 millones de dólares? Y al final se va a acabar y vamos a estar igual. O sea, no, no es inversión, no es algo que nos va a dar un retorno eh, o, que se, o que va a perdurar en el tiempo. Simplemente se va a acabar un día y bueno, ni modo, en la gasolina cuando la gente vaya a tanquear va a costar 5, 6 dólares más, que es lo que básicamente está... Si uno pone como 30 dólares, ahorita la diferencia son como 5, 6 dólares pero el costo que eso va a tener, yo, yo lo sigo cuestionando. Y, y estoy segura que la gente está muy feliz cuando la gasolina sale más barata y estoy segura que eso está ayudando a mucha gente en su día a día, pero, pero al final del día, no primero que todo no, no todo el mundo tiene un automóvil, o sea que no todo, todo el mundo paga por esta medida, más no todo el mundo recibe el beneficio. Eh, pero sí, tengo, yo tengo muchas, muchos sentimientos encontrados sobre el tema del subsidio. Eso sí, yo nunca esperaba que lo iban a quitar a pocos días del carnaval. Yo, no, yo jamás, jamás, jamás se cruzó porque la yo tenía... Me habrían sorprendido si se hubieran atrevido a quitarle el subsidio un, un par de días antes
2: del carnaval. Pero sabes que además de eso, estamos en un año preelectoral. Si aquí prevalece el criterio del cálculo político, ¿sí? Puedo prever y eso se va a manejar con pinzas, esta postergación. Por el mes. de la
4: electricidad, que era más dinero y beneficiaba a más personas, el de la electricidad lo quitaron sin que nadie se diera cuenta, simplemente no lo renovaron en diciembre y las personas se enteraron cuando recibieron su cuenta de luz en enero. ¿Por eso lo hicieron?
0: ¿Por eso lo día? hicieron?
4: Pero con la gasolina, como <coughs> la gente sí está pendiente de la gasolina, la gente se le había olvidado que había ese... ese ese subsidio a la electricidad no se daban cuenta que por eso que la factura les venía más baja, mucha gente no estaba ni siquiera pendiente de que existía ese, ese subsidio y fue una sorpresa y bueno y lo aceptaron pero el de la gasolina como todo el mundo está pendiente y ahí tiene fechas de, de, de culminación y que entonces o sea, existe una presión social porque si lo renuevan o no entonces eso contribuye a que lo sigan renovando pero ese no se puede quedar por siempre
2: Mira, eh, aquí el, el tema, hablando de la electricidad, subió a todos, no subió el... el, el no, el, no es a... que la
4: electricidad subió, o sea, es, que, es que quitaron Ajá. el subsidio.
2: Sí, pero además no es, subió, además, lo que la, la información que me han dicho... No, es la, la, es que, de bueno, eso. depende,
4: a la a lo, a, a, De dos empresas, de hecho, bajó. Es nada más una que, no me atrevo a decir cuál es porque no recuerdo que subió 3%.
2: Por eso, subió. Pero ahora, en las otras obviamente. dos sí bajó hubo un aumento en una de ellas, es lo que estoy diciendo. En una. Ajá. Y, y de todas maneras, pues eh, impacta el bolsillo de la gente eh, al darse ese paso en cuanto al subsidio. Pero esto... Eh,
4: sí, lo sucede. que pasa es que ese es otro subsidio uh -huh. que no se podía quedar por siempre. Ese, ese tampoco, o sea, es esos en particular que le llegan a todo el mundo, aunque no importa dónde vivan, si tienen un Fiat o tienen un Maserati. Si viven en Costa del Este o si viven en San Miguelito, esos no se pueden quedar por siempre, a no ser que los comiencen a diferenciar. O sea, si fuera un tema de que bueno, si usted gana hasta tanto o, o que solamente le van a subsidiar los primeros 20 galones, yo no sé. Pero así como estaban, no se podían quedar por siempre, porque bueno, la electricidad estaba amarrada al consumo. Pero igual, no había ni un tipo de distinción de quién lo necesita y quién no lo necesita. Y yo estoy segura. Y, y, o sea, y lo digo tratando de no ser insensible con muchísimos hogares panameños que estoy segura que con ese dinero hicieron otras cosas, compraron útiles escolares o, o el dinero que no se gastaron en electricidad. Pero el Estado no puede indefinidamente subsidiar abiertamente la electricidad de como lo estaba haciendo y tampoco puede hacerlo con, con la gasolina. Tienen que ser medidas más dirigidas o, o promover eh, medidas... Para bajar el consumo, o sea, no sé, a, a, algún beneficio fiscal de, de comprar bombillos LED, no sé, pero como estaba, no se podía quedar. Es mi, es mi punto.
2: Sí, eh, lo que pasa es. Por lo menos no
4: indefinidamente, algún día se tenía que acabar.
2: Si nosotros abordamos este tema en el único lenguaje posible, que es el lenguaje franco, con la franqueza por delante, ¿no? Y los subsidios en Panamá <coughs> ya son una constante. Entonces, eh, yo apoyo va.
4: muchos subsidios, pero y esos sí. no estaban diseñados de ninguna manera. Era simplemente todo el mundo 325, no importa tus condiciones. Y el otro el otro sí era, que los primeros 600, eh, 600 kilowatts hora, creo que era. No me acuerdo. Ajá. Pero, o no sí, pero como estaban, no se podían quedar indefinidamente.
2: Lo que yo quiero pensar es cómo va a reaccionar alguna gente cuando tengamos que volver a la realidad de que ese subsidio a la gasolina se tiene que quitar. Esa es la parte que yo no me atrevo, porque si bien es cierto que ha sido un alivio, hay que decirlo, un alivio social importante, eh, también estamos fatigados de ver tanta corrupción en cada una de las acciones que se toma. ¿no? Y en este tema del subsidio a la gasolina... <coughs> los ganadores son los, las marcas, las firmas, los dueños de las gasolineras, no el, la, la, los dueños de las empresas. Pero, eh,
4: por ejemplo, imagínate si hubieras agarrado <coughs> 50 millones de dólares y lo hubieras invertido en más buses del Metrobús, o uh -huh. en apurar la línea 3 del metro, uh -huh. o en un tranvía, o en, no sé, algo para promover. O sea, hay, hay otras medidas que no puede ser. Y lo dice una persona que va en un auto y que paga electricidad. Yo también, yo tuve que pagar más electricidad. No lo digo, no lo digo eh, alegremente. A mí también no me gustó tener que pagar más la, una factura eléctrica más alta eh, del mes de enero, o sea, en, <coughs> en enero. Pero es así, es así y, y simplemente lo que hay que pensar es en qué se puede utilizar mejor ese dinero. A la gente que, que, que va en metrobus todos los días o en metro, a ellos no les no les subsidiaron el pasaje. Ellos siguieron pagando lo mismo de lo que han pagado siempre. Los beneficiados eran los que tenían un automóvil. A la gente que van, nadie de eso tuvo subsidio todo este tiempo. Es los que tenían un automóvil que, que ya sabemos por la información del censo que no llegan a la mitad de la población. Entonces ya. sí era una medida desigual porque todas las estamos la estábamos pagando, pero no le llegaba, pero había gente que no que no la vio
1: Yo que no vio el leer. beneficio.
4: Entonces <coughs> entonces sí, no es bonito de escuchar. Pero, la, pero los subsidios tienen que tener un, un, un fin y tienen que tener y tienen que estar eh, dirigidos a quienes lo necesitan, no a Raimundo y todo el mundo.
2: Y tiene que tener un principio y un final, eso, eso de que es permanente. Cuando digo
4: fin, me, me refería a un objetivo,
2: pero ah, también no, 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 una
4: fecha final cuando son como
2: eso. Tiene que haber un final, porque <coughs> lamentablemente en estas cosas eh, nadie recuerda después estos datos memorables, ¿no? Eh, porque no es algo digno de retener en la memoria.
4: Hay otros que no se pueden acabar, por ejemplo, 120 a los 65 <coughs> no se puede quitar jamás, porque esos, esos eh, adultos mayores necesitan cómo vivir lo sí. que se puede hacer es tratar de, es, es, hacer es tomar medidas para que menos adultos mayores necesiten 120 a los 65 porque ten, para que, y que tengan acceso a una jubilación, esa, esa es la solución para, para terminar o acabar con 120 a 65, la solución es que no lo necesiten, que tengan jubilación a través de la Caja de Seguro Social. ¿Y cómo se hace eso? Ayudándolos a que tengan un empleo durante su vida productiva y que con eso puedan acumular una jubilación. Pero, okay. pero o sea, los diferentes subsidios acaban mejorando la situación, la condición de vida de las personas para que así no lo necesiten o sean menos los que lo necesiten.
2: Propiciando las condiciones adecuadas, ¿no? Vamos a Una al vida linda, correcto. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: En breve regresamos, gracias a Banco Aliado.
1: 30 años. ¿Qué quieres crear? Llena de elegancia tu hogar con muebles y accesorios de Tempo Design Diseño y estilo en muebles modernos, minimalistas y de alta calidad Visítanos en O Barrio, Diagonal, Al Santuario O cotiza al 6240-7332 Tempo Design, 13 años diseñando momentos
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis Usted es inteligente
1: Si eres jubilado, te invitamos a aprovechar las oportunidades de recibir tus pagos en una cuenta de ahorros Banismo. Disfruta el esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo.
0: Contamos contigo para defender la voz de todos los panameños en la elección general de 2024. Como Don Rafa. Vea, yo fui el primerito en inscribirme como miembro de mesa en mi pueblo. Oh, ahora soy el responsable de contar cada voto de mi gente. Inscríbete tú también en TribunalContigo.com o en cualquiera de nuestras oficinas en todo el país. Eso de ser productor y miembro de mesa, je, es un compromiso berraco, ¿yo? Hmm. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Ya estamos de vuelta gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
2: Que tiene un mensaje de qué se trata.
3: Así es, Banco Aliado cumple 30 años en el mercado y te invita a generar hasta un 3% de interés con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres crear?
2: Adelante, Milton, vas a opinar algo sobre el tema de sí. los subsidios?
3: Como concepto general, la diferencia entre un pueblo y una nación que una nación es un pueblo que tiene un propósito o un destino común. Significa que nosotros decidimos ser responsables de nuestros hermanos y también responsables de las generaciones futuras. Lo que nosotros decidimos tiene un sentido de bien común. En ese sentido, un país eh, que establece políticas de subsidio lo que está tratando de hacer es una redistribución de la riqueza vía presupuesto público. En este sentido, normalmente es una redistribución de impuestos que se le cargan a las actividades de mayor éxito económico o a las personas de mayores ingresos o a las personas que tienen ingresos formales, se les graba con un impuesto que luego se redistribuye hacia los que menos tienen a través de programas sociales. Ahora hay países como los países petroleros, que no solo estoy pensando en el Medio Oriente, estoy pensando también en Noruega o en los habitantes del estado de Alaska, en donde una parte de esa riqueza que se produce por, por ejemplo, la extracción y comercialización del petróleo, se distribuye entre todos los ciudadanos. Hay algunos de estos países, sobre todo Medio Oriente, donde no se pagan impuestos del todo, porque el excedente es tal, que simplemente se distribuyen las ganancias y, claro, los gobernantes se quedan con la mayor parte por el modelo político que tienen. Pero en Alaska cada ciudadano recibe un cheque anual, creo que son 2.000, 4.000 dólares al año, por las ganancias del petróleo. En este mismo sentido, hay una corriente que se está debatiendo hace unos años, que se llama el Universal Income, el ingreso universal, que en lugar de plantear una serie de subsidios enfocados y como señala Camila simplemente toda persona que es ciudadana de un país o residente de un país se le da un cheque todos los meses de una suma básica, mil, dos mil, tres mil dólares de acuerdo a la riqueza del país y ahí está incluido cualquier subsidio pero al mismo tiempo se le garantiza con ese monto que se cubran una serie de necesidades básicas de vivienda, de salud, de alimentación de educación, etcétera porque la persona hace frente a esos gastos y el que le sobra lo ahorra y el que no le sobra, pues busca un trabajo adicional para complementar. O sea, nosotros lo que tenemos que discutir como país es cuál es nuestra política de redistribución, cómo hacemos para nivelar la base, cuáles son los programas, sea el salario universal o sea los eh, subsidios enfocados o como en algunas partes, en el caso del agua, una cantidad de galones por persona son gratuitos, arriba de los cuales se cobra y aquellos que alcanzan esa, ese consumo mensual o se les cierra el suministro o se baja la presión a un nivel que realmente hay que pasar un buen tiempo llenando la taza o el vaso o el, el, cualquier recipiente entonces tú tienes múltiples formas por ejemplo a nivel de impuestos también se establece que debajo de una suma no se paga impuestos sobre la renta Panamá es un caso y solo se paga por el diferencial arriba de esa suma entendiendo que la suma no grabada es una, un valor necesario para sostener una vida eh, eh, adecuada que
4: Entonces, sí.
3: lo que aquí no hemos hecho es esa discusión y disparamos subsidios y los subimos, los bajamos, los quitamos con muchas más consideraciones electorales que sociales y en ese sentido hay subsidios que van a ser eternos porque son una necesidad el caso de 125 a los 65 pero hay que ver si son suficientes, hay que ver si son adecuados, y de dónde salen, como lo que le preocupa a Camila y creo Cañito también de la forma que lo expresó es que son eh, de buen corazón son buenas ideas, algunos lo harán por politiquería, pero eh, lo importante es que se pueda sostener en el tiempo, que no lleguemos al caso de países que un día le dicen a sus asegurados la próxima quincena no hay pensión, no hay cheque porque se acabó la plata en el banco entonces no podemos llegar a esos niveles por un error de planificación o por demagogia. Al mismo tiempo, hay que preguntarse si hay dinero para algunas cosas que no son tan importantes como el, la homogenización socioeconómica y que se están gastando esos dineros de forma eh, de desperdicio o corrupta, porque el desperdicio también es una forma de pérdida social, pero la corrupción duele más porque hay mala fe y hay, hay un una irrespeto al bien público y a la sociedad Entonces Exacto. nuevamente, como el caso de la minería antes de discutir las condiciones de un contrato tenemos que discutir si queremos ser un país de minería metálica o no y si queremos ser un país de minería metálica identificar cuántas mila, minas podemos tolerar sin que nos haga daño al, al país daño físico y de salud y de, y de otras cosas una vez definido qué queremos ser y cuándo en qué proporción queremos ser podemos hablar entonces de formas de entregar o no concesiones mineras. Lo mismo con el tema de la política económica para el tema de redistribución de la riqueza. Debiéramos hacerlo de forma planificada, debiéramos hacerlo previendo en el tiempo los efectos positivos y lo que llaman rollbacks o efectos colaterales no deseados que producen ciertas políticas y que pueden afectar el desempeño del país. Pero aquí pues, parece que esas discusiones son superfluas, tal vez por eso no solo en Panamá, por eso habría renunciado la primera ministra de Escocia y en otro momento de la Nueva Zelanda, porque en lugar de estar discutiendo cómo diseñamos una política social, cuál es el modelo económico en el que queremos vivir, cuál es el modelo de explotación de recursos naturales que queremos tener, aquí estamos bailando en TikTok y discutiendo banalidades eh, realmente no ayudan a definir un futuro próspero para todos los países. Bueno, es
4: que para eso se supone que tenemos políticos, o sea, estas, quienes deberían estar dirigiendo estas conversaciones en parte son los diferentes partidos políticos que tomen partido, valor la redundancia, o sea, que digan, que tengan posiciones y eso facilitaría un poco la discusión social el problema es que ellos están, están ocupados en otras cosas
2: A ver, eh, nosotros lo que trabajamos honradamente día a día no vemos el beneficio eh, que se obtiene por parte de gobernantes con visión y, y me explico eh, durante décadas los últimos gobiernos hemos visto que los gobernantes carecen de una visión estratégica cuando son candidatos apelan a ademanes teatrales a una generosidad excesiva en cuanto a la solución de los problemas de la gente, a prometer eh, proyectos que son inalcanzables. Entonces, eh, el problema radica aquí en la rapacidad eh, política, que no tiene fronteras hasta ahora. Eh, los escándalos de corrupción en Panamá están diezmando a la justicia, que palidece ante el tamaño y la dimensión de los corruptos. Entonces, Mientras los hilos del poder político y económico no se comiencen a alar, no se tire de ellos en serio, las redes de complicidades tejidas se mantendrán y consolidarán. Hay una descomposición pública en este país. Hay que decirlo, hay que aceptarlo. Es penoso, pero es así. Entonces seguimos sin tocar a fondo, lamentablemente. Todas estas cosas que hemos hablado nosotros, eh, hay un pensamiento casi que rural, ¿no?, en, en parte de, 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 los, de los gobernantes que, han, que hemos tenido en este país Que han recurrido más que todo a patrañas electoreras ¿no? El asunto es ver cómo llegan al poder Después que están arriba, a ver cómo van a resolver los problemas Entonces, eh, ese pensamiento dual que observamos eh, Encarna lo que se llama un rancio oficialismo ¿no? Eh, falta de trabajo táctico falta de, de, de planes eh, concretos en, eh, con, con sentido común, con inteligencia eh, mientras más se escarba aquí en Panamá, más se encuentra así como petróleo, surge más actos de corrupción, yo he quedado sorprendido y no quiero pasarlo por alto lo que acaba de ocurrir con la autoridad del turismo de Panamá miren aquí el problema es que no hay certeza de castigo ...conforme a lo que ha salido de los medios... ...se le ha dado un contrato a una empresa... ...que había desaparecido... ...y que ha vuelto a surgir exactamente para lograr ese contrato... ...todos sabemos... ...la fecha del carnaval... ...hay el tiempo suficiente... ...es más, ¿eh? le paso el dato a la autoridad del turismo... ...aprenda de los tableños... ...los chitrianos... ...que apenas termina el carnaval el día último comienza a trabajar sobre el siguiente carnaval del año próximo aquí en Panamá todo se da de última hora como para, eso me recuerda a lo mismo el caso del, del desfile de Navidad las autoridades saben que va a haber un desfile de Navidad saben que lo tienen que hacer y esperan el último minuto, ¿saben para qué? para dar contratos a personas allegadas a ellos, entonces eh, por una parte van fabricando como pseudo acontecimientos, ¿no? Eh, para distraer la atención, entonces el problema fundamental aquí es que estamos viendo que los funcionarios se lavan las manitas en agua sucia cuando actúan de esa manera, ¿no? Eh, son políticos así a la vieja usanza que eh, hacen eh, cosas que simbran la vida pública de este país con un escándalo un día así y otro también, entonces yo quiero llamar la atención en este caso, a la autoridad de turismo, un hombre joven, tengo entendido, eh, este, este funcionario, pero eso suena a malas artes, ¿no?, eh, eh, a un acto de perversidad hacerlo de esa manera por lo que ha salido en los medios, lo que sea, porque aquí el problema es que cuando se destapa la cloaca eh, salen eh, eh, los, los eh, olores que se perciben, son, son casi que irrespirables, ¿no?, entonces yo quiero llamar la atención porque estas son las cosas que destiñen la democracia de Panamá y el prestigio de nosotros eh, y, y, y quiero eh, solicitar que por favor no se ofenda la inteligencia del ciudadano con ese tipo de jugadas que para nada hablan bien del funcionario y que si siguen así, van a, los veo después de 2024 subiendo y bajando escaleras, se acordarán de mí eh? Pero bueno, se la comienza aquí el, el adagio popular, se la rifan, ¿no? Viven el momento, sin ver un poquito más allá de la punta de sus narices. <coughs> Perdón, Entonces, eh, el, el, el hecho este que ha ocurrido, que parece una cosa pequeña con las dimensiones de la corrupción en Panamá, eh, ya alcanza pues eh, en la autoridad de turismo, ¿no? Así que vamos a esperar que se... Repiense eso, porque ya estamos a destiempo, porque la decisión se tomó que es casi que a última hora, ¿no? Eh, porque la corrupción es un baile entre dos, así como el, como se dice popularmente, ¿no? Cuando se baila tango, ¿no? Eh, es un baile de dos. Hay comportamientos poco éticos y hasta que suena a, a actos delictivos en un país que requiere de gente más honesta. Vamos a corte comercial, esto
1: Si eres jubilado o estás cerca a la jubilación Abre tu cuenta de ahorro Banismo Y aprovecha los beneficios especialmente diseñados Para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida Solicítala en tu sucursal Banismo
0: Ya viene Infoanálisis El programa para gente inteligente como usted
2: Camila, ¿usted tiene un mensaje? ¿De qué se trata?
4: Recibe tu jubilación en una cuenta de ahorros Banismo y disfruta el esfuerzo de toda tu vida con beneficios diseñados especialmente para ti. Ábrela ya en tu sucursal Banismo más cercana.
2: Bueno, amigos, esta madrugada, como dijimos al inicio del programa Infoanálisis, ocurrió una tragedia. Eh, un autobús que transportaba 66 personas que provenían de los albergues de Darien. Estamos hablando migrantes, este autobús que se dirigía hacia Hualaca, a otro albergue, el conductor eh, a las cuatro y 10 de 4 y 40 de la madrugada, eh, él se pasó la entrada al albergue, hizo un giro, un retorno, chocó contra un coaster, un de esos autobuses coaster, y el saldo de fallecidos hasta ahora es de 33 víctimas, 33 muertos y 23 heridos, en su mayoría graves es algo que está dejando este accidente ocurrido en la madrugada, a las 4.40 de la madrugada, en Hualaca. El autobús se precipitó eh, a un precipicio y quedó convertido en una, eh, una masa de, de, de metal, ¿no? Entonces, eso, eh, es, es, ese hecho, eh, vamos a, a mantenerlos informados, ustedes, acerca de cuál es la situación hasta ahora.
4: Sí, ese... Esa es parte del 33. protocolo que tiene Panamá eh, para los migrantes. Básicamente, una vez que son procesados en, en Darien hay, eh, se les montan estos buses y que ellos pagan. Ellos pagan su pasaje. Uh -huh. eh, Te entendido que son no, no sé sé si son como 40 dólares o algo para el, por el o no sé si 40 es como que para que los transporten in, internamente dentro de Darién. Pero ellos pagan una suma de dinero a estos eh, conductores de bus para que los trasladen a los planes de Hualaca, eh, y allá, sí, entonces ellos se bajan y, de, y después cruzan la frontera hacia Costa Rica, ya que esto está cerca de la frontera. Sí. Eh, pero sí, es, 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 este, este bus era parte de la, de la ruta, de, o sea, estos buses van diariamente. Mm -hmm. Por eso que hemos hablado varias veces de cómo en, en más están pasando miles de migrantes más de mil migrantes pasando por, por Panamá y que muchas veces muchas veces las personas en la capital no se enteran o, o no es que los ven caminando las calles de la ciudad. Es por eso, porque porque ellos se montan en un bus en Darien y los transportan directamente hacia, hacia Chiriquí. Pero sí, eh, una vez las labores de rescate y de atención médica hayan corrido su curso, imagino que habrá una investigación sobre... Sobre las especificaciones del bus, si, si, y, de, y del conductor, si había, si había más personas o de lo, de lo que debían ir en el bus, o si hicieron la cantidad adecuada. Mm
2: -hmm.
4: Todas esas cosas, me imagino que saldrán de las investigaciones y que ahorita no, no, no se abre espacio para la especulación.
2: Sí, pero, mira. La, mira o
4: sea, mira, ya mira. La, la versión que se ha dado es esa: que él se pasó la entrada, el conductor, y al dar una vuelta chocó con otro bus, y ahí mm -hmm. fue que se desplomó por el el hacia una carretera que estaba más abajo.
2: Sí, mira, mi pero
4: Dios. Pero, si sí, lo o sea, lo demás, ya, me imagino que ya le, le competerá a las autoridades eh, del tránsito o de la policía, Senafro, no sé quién esté realizando la investigación, Ministerio Público, eh, dar la mayor información al respecto, sobre si, si va a velocidad, todas esas cosas, me imagino que saldrán de la investigación. Pero, pero, puedo, pero, pero sí, definitivamente, nuestras condolencias a, la, a los familiares de estas 33 personas y nuestros mejores deseos para las otras 23 que están siendo atendidas en el hospital, que ya están siendo trasladadas y atendidas en David.
2: Ah, y a varios centros médicos, pero ¿saben qué, amigos? Hierve la sangre el eh, solo he hecho de recordar cómo estas personas que cruzan el Darién, el tapón del Darién, la selva del Darién, el escándalo que ha surgido. De los abusos sexuales de que han sido víctimas mujeres y niñas, a cambio de favores sexuales, ayudarlos a subirse al autobús, este como el que colapsó.
4: Sí, eso eh, que eso se... es otra cosa que también requiere una investigación por parte de las autoridades parameñas eso, lo, luego lo del, me... del artículo publicado en el país.
2: Lo que no quiero que se olvide, lo que no quiero que se olvide, y esto hago el llamado para, como dije, eh, con el afán de que sea parte del anecdotario ese triste que tenemos nosotros, ¿no? Se señala por parte de las personas afectadas a funcionarios de inmigración y a miembros del Senafront. Entonces, estas cosas no pueden quedar eh, en el olvido. Eh, hay que atenuar ese tipo de cosas y castigar eh, a los a los infractores y a los abusivos en ese sentido. Pero hablando de casos de. Aunque yo
4: quería yo, yo quería también leer. Un, eh, tuvimos un par de comentarios con el tema del bloque anterior uh -huh. sobre los subsidios, eh, que hablamos de, de la eliminación de la electricidad que se decidió, que sí se decidió renovar el del combustible eh, y algunas de las especificaciones uh -huh. y tenemos algunos comentarios por ejemplo, eh, la oyente Gretel nos escribió y dijo que me imagino que refiriéndose al combustible que estimula el turismo interno y así se gasta en otros lugares, porque las personas pueden eh, viajar al, al interior, particularmente en carnavales y dijo que una opción sería cambiar algunas normas para que el precio de la energía baje. Con respecto al de la electricidad, sí, en efecto. O sea, el, el dinero que se utilizaba en el subsidio, yo soy de la opinión que se podría pensar en estimular eh, que las personas puedan reemplazar en sus hogares sus bombillos y otras cosas por tecnologías nuevas como LED o cosas inverter que consumen menos, porque al final del día lo que hay que buscar también es que se consuma menos. Eh, también el oyente Salvador dice que los subsidios a los millonarios turísticos no tienen fin, refiriéndose a los incentivos eh, fiscales para las empresas turísticas que fue aprobado en la asamblea que les permitía hasta el 100% <coughs> eh, bastante escandaloso ese tema, también el, el oyente Roberto sugirió poner tope a las compras de tanques de gas por persona que esto permite un uso racional y combate al contrabando de gas hacia Costa Rica es un tema porque actualmente el tanquecito de gas de 25 libras, que es otro subsidio que están dando, no hay un control real sobre quién puede comprar o no el tanquecito. Entonces sí es verdad que hay un tema de, de, de tráfico de estos tanques a Costa Rica. Entonces Panamá paga el beneficio y el beneficio no se queda aquí porque hay personas haciendo negocio con eso para llevarlos a Costa Rica y otros que no necesariamente lo, lo necesitan. Sí, eh, y también... Un último comentario es que dice que Panamá es tan desigual que los que, vivi que, los que vivimos, este es el oyente Eric, y pagamos impuestos en el interior, no vemos ni una quinta parte de la inversión que hacen en la capital, ese es otro punto. Todo el país paga impuestos, cuánto de eso se queda en la capital versus que, lo vea, que se vea en, en obras y programas en el interior. También tiene que haber algo de... De, de justicia en eso así me pareció que había buenos comentarios ahí gracias a los oyentes de Facebook
2: Live sí, muy agradecidos eh, eh, yo quiero antes de terminar el programa referirme a lo que se descubrió en las cárceles después de la matanza esta que, que se suscitó con, con una solución de problemas internos a balazos entre los detenidos, ¿no? los privados de libertad el problema ahí es que quienes ingresan a esas cárceles, que son delincuentes menores, eh, son, algunos son pillos, eh, ladronzuelos, que cometen delitos no graves, al entrar a esa cárcel del crimen, a esa universidad del delito, salen con, con masters, con doctorados, a pasar la factura a la sociedad. Entonces, ellos, el problema que tienen fundamentalmente que no tienen oportunidad para recuperar su vida o de reinsertarse. Esa palabra me parece medio dominguera, reinsertarse a la sociedad, ¿no? Entonces, eh, hay que comenzar a buscar una forma eh, mucho más eficiente. Yo les voy a dar una idea. La gente habla lo que quieran del, del Salvador, del presidente Bukele. Eh, como todo personaje, tiene sus... sus eh, simpatizantes y sus los, los denuestos no hacen falta ¿no? al, al presidente salvadoreño. pero aquí uno de los problemas fundamentales es que desde, los, desde las cárceles con los celulares los capos que están dentro dan órdenes a los que están fuera para que sepamos muy claro eso entonces lo que se hizo en El Salvador aquí se está hablando que se va a invertir 25 millones en tecnología le paso un dato a quien corresponda en El Salvador colocaron unos sistemas que no permiten ni entrada ni salida de llamada telefónica porque la cantidad de celulares que se descubrieron dentro de la cárcel y es un hecho sabido aquí los delincuentes de las cárceles le llaman las emisoras de radio para mandar dedicatorias a sus parejas para mandar mensajes pero sobre todo dan órdenes para que eh, actúen contra los adversarios de, la, de las otras pandillas entonces la manera de cortar ese cordón umbilical es si se va a invertir aquí como se habla de 25 millones que disponga en ese presupuesto un equipo que hay para bloquear señales de celular sería una de las grandes inversiones que se harían inversiones para reitero yo lograr eh, que se ponga alto a la comunicación que hay de las cárceles hacia las pandillas que están fuera propongo eso por una parte eh, por la otra, eh, la, los controles que hay para el ingreso a la cárcel de armamentos, incluso algunos son armas, como dije ayer, pesadas, no armas de guerra, eso no puede ser hombre. Y que solamente se haya castigado eh, con este hecho eh, que se suscitó a un par de, de funcionarios, no, no creo que mande ninguna señal sólida. Tenemos que irnos, porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en la cadena nacional Omega Estéreo. Camila, ¿quién despide? Infoanálisis.
4: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza de café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide Infoanálisis, pide tu Lavazza, ahora también con variedades orgánicas que puedes encontrar en Gourmet.